0: Det är dags igen för ett avsnitt av Marcus och Malcolm då? Uh, uh, där kommer jag av mig direkt. Ja,
1: efter ett avbrott som har varit 100% mitt fel den här gången. Jag har väl inte varit i toppform den senaste veckan kan man väl säga. Nej. Så det är, Sen har det varit massor av jävla problem med glappande USB-kontakter och liknande. Så.
0: Ja. Man kan väl säga så här att, att att må bra är väl inte din och min starka sida överhuvudtaget egentligen? Nej, precis. Jag har aldrig men... riktigt fattat vad grejen med det.
1: Vi, vi lever helt enkelt på andras olycka. Det är det som är våran glädje. Ja. <laughs> uh, um... Och folk har väl varit lite för glada på sistone, kanske?
0: Ja, det tycker jag definitivt. Um... Men, men, men
1: ja, uh, apropos. <laughs> Apropå... Nu, nu, nu bröt jag av dig här. Men jag tänkte så här: var det inte någonting om shoutouts?
0: Jo, jag har noterat det. Vi missar ju det här i något tidigare avsnitt. Vi ska göra två shoutouts till två Twitter-konton som har eh, spridit Våran podcast extra mycket. Det är väldigt många människor. Det är väldigt många människor där kanske inte som gör det. Men det är, det är några stycken gala. Ensamma galningar där ute. Som eh, håller Marcus som allkom fanan högt. Och sprider våran podcast. Så jag ska göra en shout out till Tide Employee och kanske en dag. Enligt Tide Employee så var det tack vare honom eller henne, jag vet inte, som den här dn journalisten fick tag i våran podd och rankade oss som fjärde bäst i Sverige. Fan, jag kommer, jag kommer leva på den där lilla ljusglimten länge. Det är så. När man de man lever i totalt jävla mörker. Då, ja, då, då får man den där lilla egobosten och så sitter man där om 30 år och bara- ja, 2016, då...
1: Då fick man sina 15 minuter. Ja, jävlar. Så. Men jag tänkte så här, inte för att byta ämne- men kommer du ihåg kubakola?
0: eh uh, Jag kommer ihåg kubakola.
1: Den finns väl fortfarande till och med? Uh. Ja. Hur som helst, en gång i tiden på den-, den när pa Sankt Palme fortfarande var vid liv och så vidare. Och, ja. um, och antiimperialism var coolt Så då drack man ju inte Coca-Cola. Det kunde man bli inkallad i en jävla förhör i korridoren. Där ja. man gjorde där man skulle dricka kubakola för att markera att man höll till den sanna antiimperialistiska linjen. Mm. Um, och jag tänkte bara så här: fick det en jävla infall på sistone att. Någon borde väl vid det här laget och lanserat någon så här Assad kola Lejon-kola. -typ.
0: Jag ser framför mig jag ser framför mig en pint etikett med Bashar al-Assad hans, hans fina ansikte och sen så typ någon så här rosa bakgrund typ så här blekt nästan som det skulle vara gjort för typ en malisk presidentvalskampanj. Och så står det bara Leon Le Syriens lejon, eller så, lejonet Assad.
1: Ja, och jag tänker bara så här: att Någon har ju av någon anledning anklagat dig och mig för att vara någon sorts Assad-kramare. Ja. Och eh, när jag satt och tänkte på den där flaskan Assad-kola, så bara, Guilty As Ja, jag skulle lätt dricka en sådan. Ja,
0: vem, vem skulle inte köpa en sån kola? Ja. Eller ja, obstinat och trotta givetvis För att visa ett aktivt statement Att de De, de är fan inte för den här Mördadiktatorn Assad, ja alltså.
1: Jo men precis, och sen äh. DN-journalister Skulle väl tycka att det här var värdigt av hag Liksom att dricka den här kolan Men det skulle ju vara Ganska lustigt Med ja. tanke på, ja Det går ju att försöka dricka Mecca-kola Men jag tror att det är typ Saudiarabien mm. Eller någonting som håller det, så det är, det är, inte lika, det är inte lika fall.
0: Det sjuka är att jag känner inte lika starkt för Meccacola. Så jag kanske är en Assad-kramare trots allt. Men Precis. man ska ju säga att de där anklagelserna, de som, som florerar, det var någon som skrev på vår Facebook-sida att ja, det står över hela internet, eller man kan läsa på flera ställen på internet, vad fan det betyder, att vi skulle vara liksom någon sorts assad kramar Primärt jag då. Och det man kan säga om det är väl att jag talar på någon demonstration någon gång under parollen nej till krig i Syrien så då blir man väl någon slags Assad-kramar. Ja, det var gäng apoister där också, om man ska eh, stanna vid, vid den sortens begrepp eh, som också talar på samma demonstration och jag, vitt jag vet, så brukar jag väl inte direkt säga pkk affilierade kurder vara så jävla pro-Assad liksom men, men eh, ja i obstinata trottars värld så så blir man ju automatiskt pro-Assad, bara man typ inte tycker att det som händer i Syrien och Irak just nu Är liksom en socialistisk världsrevolution liksom.
1: Ja, men det är väl också så här Att jag menar Så som diskussionen har polariserats Så blir det så här Antingen så är du för bomba Assad Eller ah. så är du typ för Du älskar Leonette Assad Och typ kramar hans någon kramkudda Med anime Assad på varje morgon mm. Men jag tycker att det går att hålla två bollar i bollar i luften samtidigt ah, okay. Och den ena bollen är väl typ att Okej, okay, Assad är ganska hemsk Och den andra bollen här är väl att Al-Qaida är nog inte direkt de som du vill ha Styrandes en stat överhuvudtaget typ Så att om du får in Al-Qaida att styra istället Så kommer det att bli värre än Assad mm. Att det finns saker som är värre än Assad Är ju inte samma sak tycker jag i alla fall, som att säga att om en Assad är bra.
0: Jag ser, jag ser rubrikerna redan framför mig i de här ah, liksom. Mm. Tar aktivt ställning för mördarregimen.
1: Nå, nej, alltså jag, jag, det ja, är jo. ju inte att ta ställning. Nej, nej jag vet inte. Det, det är ju det ja. som är
0: grejen. Liksom, att, att det är ju inte att ta ställning men det är ju så det kommer... Målas ut det är, ju, det, alltså det, det är ju så Det här är ju det, är ju det så här avsnittet ska handla om egentligen Det är ju media Och här, trotte media är ju på samma sätt Alltså de är, ju, de är ju liknande De rapar ju bara upp en förbestämd berättelse egentligen ja, Som de har bestämt sig för innan typ
1: Jag tycker att jag satt på Palermo Sent på kvällen och drack en öl Med någon person ja. som Du kommer inte ihåg under det var med... eller? Jag tror han var med ganska tidigt i AFA men han, jag tycker att han hade den bästa summeringen av trotta liksom trotskism, okay. trott det är fan inte en jävla politisk rörelse det är en mental sjukdom det var hans syn i alla fall och jag tycker bara att när man läser de här tidningarna så är det ju fan det är svårt att inte hålla med uh -huh. ibland men hur som helst nu ska vi inte vara elaka mot trotta men det jag... var väl
0: därför han eh, i Mexiko blev lobotomerad med Nisacka, eller hur, hur var det?
1: Ja, oh, nej. gud, nu håller vi på gräver i dju dju gropen djupare för ja, oss själva. Vi ska ja. inte vara så himla raljerande. Det
0: fann det inte nice att säga trotskister. Det fann det fall ett hån mot trotski på riktigt ja, det alltså. är det. Men, men
1: men för att återgå till ämnet här. Alltså vi hade tänkt att tala om Syrien och just inte den här jävla liksom som det blir.
0: Ja. Typ, ja
1: men Assad är bra, eller Assad är dålig och typ imperialism mot antimperialism När man talar om den här konflikten så är det mm. lätt att trollen kommer ut ur skogen, typ för för nu är det matdags. Ja, det
0: blir ett jävla rat race, liksom. Vilken imperie... Alltså, det är ju det är, det är, det är som supporters. Alltså, så, ja, vilket, vilket lag är bäst.
1: Exakt. Ja, det, jag tycker att det är en väldigt bra liknelse. Men det är så här fotbollssupporters, ungefär. Uh. Och det... Uh, det är inte så himla produktivt i slutändan och bara ha den, den synen på saker och ting. Vi ska inte hålla på att tala om hela konflikten Syrien från A till O. Eh, utan snarare någonting ganska intressant som hände där nyligen. Och typ vad, det ändå, vad den här konflikten illustrerar om saker och ting som pågår utanför Syrien också liksom större processer i våran samtid
0: det är ju jävligt svårt att försöka kasta sig in i den där konflikten för att den är liksom så här 11 dimensionell typ Ja precis. Det är, det är sånt jävla sånt jävla kaos är det
1: ja vi har sagt det förut men här har du Mellanösterns 30-åriga krig uh. och så har du människor som säger liksom att jag kommer inte ihåg vad det latinska uttrycket är men det här kriget föder sig självt ungefär ehm mm. um, och du har Turkiet som håller på, nyligen så släpptes det ju videos med så här turkiska soldater som håller på att avrätta PKK, PKK så här kvinnliga soldater i det. Så man kan gå ut och kolla på om man tycker sånt är roligt. Men det, det är ju så tydligt hur alla sidor i den här konflikten är ute efter sina egna intressen. Och hur de håller på att kolliderar med alla andra. Så det finns ingen övergripande plan överhuvudtaget. Men två intressen som är värda att lägga märke till som kolliderade. Och som det skrevs ganska lite om. Det är den här... Eh, vad ska man säga? Konflikten i det fördolda.
0: Konflikten mellan örnen och björnen.
1: Precis för nu har du talat det har talats ganska mycket om så här tredje världskriget hit och dit mm. Hillary Clinton kommer att leda till tredje världskriget Donald Trump kommer att leda till tredje världskriget för han kommer att trycka på den stora röda knappen mm. så fort han får chansen typ men det och det där är mycket nonsens liksom det där är mycket eh, retorik. men vi har en faktisk konflikt mellan USA och Ryssland och detaljerna i den är det väldigt sällan som man läser sig himla mycket om i, i västländsk media.
0: Alltså, det, det man får läsa om i svensk press eh, är ju i princip typ... Man, 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 får, man får ju se liksom Assad och Rysslands bombningar. Och att civila lider ju fruktansvärt av det. Och det stämmer ju. Men, men man får liksom inte... Man, man skulle kunna jämföra det här nu när man har... Alltså Irak som inlett en offensiv mot Mosul. Där liksom USA understödda styrkor på marken. Halvt som halvt under, under så. Jag kan inte prata. Halvt som halvt USA understödda styrkor på marken. Eh, går in i Mosul och Mosul är ungefär en typ. jämnstor stor stad som Aleppo. Eh, avrundat. Någon halv miljon liksom. Eh, men, men skildringarna är ju väldigt olika. Att så här att i, i Aleppo. Där ryssarna håller på att bomba, där är det liksom så här. Det är Putin och Assad, de, är, de gör det här av ren onska. Så bombar de östra Aleppo-typ. Och i ja. Mosul, när bombarna kommer regna över där, då är det ju det är bara en ren. Alla kommer bli glada. Det är bara så här: World Police kommer-typ.
1: Ja, men, typ, nej, men det är så här. Liksom. När, när civila dör i Aleppo. Ja. Då är det för att ryssarna är elaka och håller på att bomba ställen där det finns massor med civila. Uh, och det är ryskernas fel mm. Och när civila dör i Mosul Då är det IS fel Det för att IS använder de här civila som mänskliga sköldar ah, just det. Uh, Och förhindrar dem från att lämna staden mm. Men det är ju inte direkt som om Rebellstyrkorna i Aleppo mm. <laughs> Inte använder sig av mänskliga sköldar Och det är ju inte direkt så att amerikanska bomber typ Sprider regnbågar och karameller Medan ryska bomber bara håller på typ är onda och ondskefulla och dödar folk trots att det är onödigt att döda folk. Utan bomber som bomber. Och speciellt när man håller på att bomba den här sortens områden utan någon sorts större koordinering mellan um, luftstyrkor och markstyrkor. Mm. Så kan man ha världens mest träffsäkra bomber, alls. Det är bara att de här kommer att vara träffsäkra på att träffa en byggnad som ser ut som alla andra byggnader från luften. Och som du inte kan se någon större skillnad på. Oj, den här byggnaden visar sig vara ett dagis, ja ja. Men det var en väldigt träffsäker bombning. av ett Eller ett sjukhus
0: fall. från Läkare utan gränser, eller vad det nu var ja, man råkar träffa. Precis.
1: Jo, och jag menar, vi kommer att återkomma till det här. Men när amerikan amerikanerna kom i den här där, flygande artilleribas ungefär mm. och bara sprayade ner ett sjukhus i Afghanistan som det inte fanns några rebeller no ens i närheten av och som läkare utan gränser flera gånger hade sagt okej okay, det är ett sjukhus här bomba inte det snälla uh. Det var inte som om DN publicerade några bilder på alla lämlästade barnen som, som, som blev resultatet. Alla människor som dog totalt i onödan. Och bara, här har du sann ansiktet på USAs krig. Självklart gjorde man inte det. Men den här sortens... Vad ska man säga? N när ryssarna ger sin vinklade bild då är det propaganda, men när DN rapporterar då är det sanning eller så vill man i alla fall få det till
0: Någonting händer det är något stort på gång med våra vänner det är Marcus och Malcolms på
1: Alltså En sak, och det här kanske får bli det centrala temat för det här avsnittet. Det är en incident som rapporterades ganska lite om i västländsk media. Och det är när amerikanerna bombade en syrisk armébas av misstag, inom citationstecken.
0: Mm. I, I någon timme höll man ja, påbomba den av misstag.
1: Och det brukar vara så här i proxykonflikter att man har rådgivare på plats från båda sidor. USA har rådgivare på plats, Ryssland har rådgivare på plats. Rådgivare är en omskrivning för typ militär personal
0: mm.
1: som håller på med att liksom, koordinerar artilleripjäser och liknande. Koordinerar flyganfall och liknande. Så det här är ju faktiskt faktiska militär. De kanske inte är de som står vid fronten och skjuter med m 16 i men det är fortfarande militär personal, det är liksom inga och de håller inte på med så mycket rådgivning oftast. Mm. Men när man håller på att bomba syriska armén så är ju risken eftersom det finns massa ryska rådgivare att man håller på och dödar ryssar också. Och USA:s vad ska man säga linje gällande den här incidenten var ju bara men vet du vad Liksom, valen håller ni på att det för? Det här är krig, olyckor sker. Fan, det är väl ingenting. Ryssarna sa att de köpte inte. Att det här var ett misstag. Att de här amerikanska planen kom och höll på att bomba syriska armésoldater. Och Syrien och USA är inte i krig. Värt att komma ihåg. Än så länge i alla fall. Och det här det är vid den här punkten som det blir riktigt intressant och det är vid den här punkten som man kommer till alla de här bitarna som verkligen börjar saknas i västerländsk media Rysslands svar och det här är ju mer eller mindre officiellt man kan gå in på ryska försvarsdepartementets sida tror jag och så har de väl uttalande kring det här de sa bara att vi tror inte att det här är en slump vi kommer att leverera ännu mer luftvärnsförsvar. Luftvärnsrobotar, allting sådant. Nästa gång som det kommer amerikanska flygplan nära vår, liksom, armépositioner. Så kommer vi att skjuta ner dem. Så att det inte händer några fler olyckor. Vi kommer inte att vänta på att bombarna börjar falla. Utan vi kommer att skjuta ner dem utan någon varning. Så vill ni amerikaner ser till så att inte man som amerikanska piloter dör så får ni se till så att folk dricker kaffe innan de sätter sig i flygplanet eller vad fan de nu behövs för att undvika misstag och det är viktigt att tänka på kontext här därför att innan rysarna sa så här så hade det under en längre period varit mycket snack i Washington och i västerländsk media om Huruvida, det kanske är dags nu att äntligen börja vara på att bomba Assad. Uh, Nu är det kanske dags att göra det som man borde ha gjort sedan länge tillbaks. Vilket är att förklara krig mot den syriska regimen. Byta ut den så att du kan få någon sorts stabilitet. Och militären hade lite olika planer på det här. Och det var massor med olika människor i typ think tanks och liknande som pushade för det här. För att det här skulle bli skitbra. Och sen direkt efter att ryssarna sa... Okej, okay, ni får göra det här. Ha kul, men vi kommer att skjuta ner er. Så dog alla de här planerna. Och man kom med någon sorts kommuniké från Vita huset där de bara var att... Av, av lite olika anledningar som vi inte behöver gå in på här. För de är inte så himla viktiga, men, men lite olika anledningar så um, kommer vi inte att bomba den syriska regimen. Och det här har inget med något specifikt att göra- men det kan leda till tråkiga konsekvenser om vi gör det- så vi kommer inte att göra det så här. Så att de facto så hamnar vi i Syrien i en situation- där Ryssland sa att vi är beredda på en väpnad konflikt med USA. Nästa gång som det kommer ett amerikanskt flygplan- i vårt luftrum så kommer vi att skjuta ner det. Punkt, slut. Det var det ryssarna sa. Och svaret från USA blir att man backar. Aha. Man backar. Och, Och ingen försöker rapportera på det här som det var det som faktiskt
0: hände. Och det är ju väldigt intressant. För det markerar ju lite av en milstolpe. Eh, på, alltså på väldigt, väldigt länge. Alltså att det här är ju... De var i en staring contest typ örnen och björnen. Och örnen darrade. Det är ju verkligen så här väldigt intressant att man inte läser om alltså typ, all våra media är ju i princip made in made in the USA eh, men ändå så får vi inte läsa någonting om det här att vårt eget imperium tar steget längre utan att, att man de facto så här man, man viker sig ju.
1: Ja. Om vi hade levat vid 1900-talets början,
0: mm.
1: och så tänker vi, liksom, vilka imperier finns bara i Europa? Mm. Vi har brittiska imperier, vi har Frankrike, vi har Österrike och Ungern, och vi har kejsar Tyskland. Sen har vi Ryssland också. Eh, och ottomanerna. ottomanerna, de ligger ju också i Europa. Okej, vi har alla de imperierna. Vad tror du chansen är att något sånt här skulle hända? Typ i en konflikt mellan Ryssland och England. Och så skulle typ alla andra bara mörka ner det här. Du skulle kunna läsa på första sidan i typ franska, turkiska, tyska, österrikiska tidningar. Ha ha, ha. Typ den ryska björnen backade. Eller typ England backade. vågar inte gå ut i krig. Ha, ha, ha. Det här är här ett tecken på svaghet liksom? Självklart skulle ju de göra det för att det inte är deras lag som förlorar. Och då kan ju hålla på och gotta sig åt att det går dåligt för någon annan. Men idag, när det är vårat inom citationsstöckenlag lag som bråkar ut för det här. Då är det jävligt viktigt att hålla locket på. Nu finns det också någonting, en annan anledning till det här som inte bara har att göra med... Fåfänga typ att det är tråkigt att erkänna att man blev slagen Det är också så här att makt funkar ju bara så länge folk tror att du är mäktig
0: mm.
1: Och när någon kan säga Jag är beredd att gå ut i väpnad konflikt med dig Jag är beredd att gå ut i krig över Syrien Och du bara säger ja men jag är inte beredd att gå ut i krig Låt mig, låt mig ändra på mina planer mm. När det kommer ut och när folk, tillräckligt många människor, vet om att du kan hota någon med att gå ut i krig och de kommer att säga ja, oh, oh, jag ändrar på mig. Då kommer fler människor att göra det. Så att man har ett intresse från USAs sidan men också från västländsk medias sida och ser till så att den här sortens saker begravs lite grann. Därför att det finns massor med människor i typ Sydostasien och liknande som skulle... Får massor med knasiga tankar om det här, sådana här sorts exempel statuerades allt för ofta. Så det är väl typ B Just det här att om vi bortser från all den här uppskruvade retoriken över typ nästa kärnvapenkrig och liknande. Så Syrien är en proxykonflikt. Det betyder att man inte slåss direkt. Man har massor med allierade undertrupper. Som slåss åt den. Men i denna proxykonflikt så finns det en potential för en riktig konflikt. Och USA har talat väldigt hårt om liksom, hur mäktiga man är och hur beredda man är. Och på att dra röda linjer i sanden och så vidare. Men här hade vi ju faktiskt en chans till eskalering- där eskaleringen inte skedde därför att USA inte var berett att eskalera inte för att ryssarna var för fega så det här är ett tecken i tiden tror jag fler såna här saker händer alltså fler sådana här tecken på svaghet ser vi och man behöver inte vara något större fan av USA för att se varför det är ett problem därför att om folk börjar vädra blodet i vattnet då kommer du få en ny konflikt om eh, liksom och typ vem som är bossen, var någonstans och så vidare och det där ser du ju sakta men säkert även i Asien idag
0: väldigt mycket så så att om fokus nu är på liksom Rysslands hemskhet i Aleppo och USAs befrielse av Mosul så, så här liksom den stora vändpunkten, eller om man ska säga så, är ju det här dejresor som du de var inne på. liksom ja Och det för oss ju in på själva huvudämnet egentligen. Vi är ju redan inne på det. Men det är ju så här, hur man från olika mediekanaler berättar om det här. Och varför man berättar om det på det sättet som man gör. För att om DN typ skulle skildra Oavsett, alltså, oavsett om de skulle skildra den här grejen i det är det sorg på för vad det är. Man liksom. säger bara, vänta lite USA bakar här eller typ de skulle skildra eh, att civila dör i samma utsträckning som, som de gör i, i Mosul som i Aleppo. Då skulle ju väldigt seriösa personer börja ställa väldigt seriösa frågor till dem på DN
1: Ja, jo, men precis. Alltså, det, det är väldigt enkelt att hålla på och säga så. Här, ja, men typ, jag hatar. Liberaler, DN är dumma och så vidare Men jag menar, de, de agerar ju i sitt egen kontext typ. Det är inte fritt fram för en mediekanal i Ryssland Att säga, rapportera om Aleppo På samma sätt som DN gjorde mm. Folk kommer att börja ställa frågor om Vem fan det är som betalar din lön egentligen Men på samma sätt så kommer folk i USA att börja ställa en del knepiga frågor om typ DN skulle börja rapportera på samma vis som som eh, typ RT gjorde och grejen är ju att det går ju att rapportera på precis samma vis för amerikanska bomber och så vidare de skiljer sig inte så himla mycket från ryska bomber när de väl har exploderat typ så att du, du kan rapportera om krigets fasor, vilket DN har gjort, både i Aleppo och Mosul. Man väljer att göra det i Aleppo, man väljer inte att göra det i Mosul på
0: alls på samma sätt. Mm. Och det intressanta med RT är ju för att de ville väl vara motsvariga till BBC eller CNN eller vad det nu ja. var. Att, att, och de är ju verkligen där för att jag stämmer så fan på vissa som är så här: om, om man länkar ett klipp från RT så ska någon jävel alltid komma in där och bara säga här, det här är rysk statspropaganda ja uh, men självklart är det uh, det och, och det så, är ju det men men, men, de, men så so ideologi funkar ju som så att vi är ju inte så medvetna om den liksom. man, då kan man, de här personerna är väldigt lätt för att kunna länka till Aftonbladet DN eller CNN eller Eh, eller BBC, och tänka att de här medierna, de är bara så här helt objektiva och universella, de är liksom bara så här sanningen manifesterad och då har man ju inte riktigt fattat hur media funkar och det är ju där vi vill komma in på att så här, RT kör ju en grej nu med att de jämför ju hur västerländsk media rapporterar om kriget i Syrien kontra hur eh, de rapporterar om kriget i Syrien eh, och då säger de ju så här: kolla västerländsk media för sig med propaganda men då säger ju aldrig, vi för oss också med propaganda för att det är ju Nej, faktiskt vad, vad som sker här. Eh, och det är ju ganska naturligt. Det är ju det är naturligt eftersom media är ju inte har aldrig varit och kommer nog aldrig vara en, en objektiv nyhetsförmedling av vad som sker utan media är propaganda. Hur jobbigt det än är att behöva inse det faktum att det gäller även svensk media mm. som ju börjar bli mer och mer så. Här, alltså galet okritiska till, till den som håller i kopplet. Liksom. Och då menar jag att det skulle vila någon slags konspiration bakom typ så här vilka som äger medier eller något sånt. Utan mer bara så här, vi är, vi är i praktiken en, en klientstat i USA. Liksom. Och mm. vår media kommer att rapportera på ett fördelaktigt vis för det amerikanska imperiet.
1: Ja, alltså det finns massor med bara sociala skäl till att rapportera på ett fördelaktigt vis. Ja. Uh, massor med ideologiska skäl. Men den som är villig och ignorera de skälen kommer förr eller senare att inse att det finns en del materiella skäl också. Mm. När någon jävla klåpare, så här, underhuggare på statsdepartementet frågar någon underhuggare på UD typ, liksom, vad fan är det som har hänt? Har, ni, har, har kommunisterna köpt största morgontidningen i Sverige? Liksom? Hur kunde ni låta det här hända ungefär? Och det som är viktigt att inse är att okej, okay, DN säger RT håller på med propaganda RT säger att DN håller på med propaganda. Båda kan faktiskt ha rätt här. Och om du försöker leta på en kanal som inte är vinklad idag. En stor mediekanal som inte håller på och sysslar med att berätta sin historia. Då kommer du att få leta väldigt, väldigt länge. Men det intressanta med RT är ju inte direkt så här... Vad ska man säga? Att de sysslar med propaganda är faktiskt ganska... Det är ganska uppfriskande på ett plan att de gör så lite för att dölja det därför att vad de håller på med överlag är sällan att ljuga direkt om någonting och det gör inte västerländsk media heller RT håller på och skruvar liksom vinklar och Använder andra metoder för att berätta den berättelse som de tycker att folk borde höra. Men det här kan faktiskt vara, om du ska försöka få någon sorts allmäns, liksom, vad ska man säga, mångsidig, mångbottnad bild av verkligheten idag. Så är det ganska svårt att undvika att de här kanalerna faktiskt kan vara ganska bra ibland. Jag kan ta ett konkret exempel. Ganska nyligen så hade du en jättestor, och jag tror de här fortfarande pågår i alla fall i någon form. Du har i alla fall haft väldigt stora protester bland fångar i USA. Och det här har, det här är inte första gången det händer i USAs historia, liksom så här. Politiskt medvetna protester, upplopp och så vidare. Med någonunda klara formulerade krav och så vidare. Det skrevs typ. Ingenting om det alls. Ingenting i västerländsk media.
0: Mm.
1: Och på samma sätt, Occupy Wall Street. RT var bland de första som var och rapporterade på, ah, du, det här kommer att bli en stor grej. Det här visar på missnöjet och förruttnelsen i den amerikanska statsapparaten, bla bla bla. RT där och rapporterar. Medan Amerikansk media i början var mer såhär ah, Okej okay, det här är typ fem personer Som är egentligen uteliggare Som bor i tält Ni ska inte gå dit och kolla för det finns ingenting där Det här är bara en fluga typ RT hade väl mer rätt <går> än, än konkurrenterna Och det var inte för att de var någon Vad ska man säga Håglösa sanningsälskare Utan för att sanningen för RT i det här fallet var mer användbar än lång men
0: typ. Och det är också hade samma grej hänt i Ryssland så hade ju västerländsk medier rapporterat om ja, det men Ja Ja herregud. Vi har ju varit inne på sådana här exempel som Snowden och sånt där i tidigare avsnitt. Men man kommer väl in på en sån här aspekt för att det snackas ju mycket om så info Infowars idag. Ja informationskrigen och, och det är ju till och med så att Säpo har pratat om att man måste börja, alltså det snackas ju på hög, hög politisk ort eller man ska säga i, i Sverige om att eh, man måste göra åtgärder mot propagandakrigsföringen ja, och då kan man ju ställa sig frågan så här, hur fan ska det se ut i praktiken? Liksom? För jag tänker så här: vi har ju alternativmedier i det här landet och de är ju precis som vanlig mainstream media i den aspekten att de har ju också en agenda och, och, och det är väl det som man ska vara medveten om när man läser de här medierna liksom. och det gäller ju oavsett om det är Aftonbladet eller om det skulle vara någon annan tidning liksom. Ja. Eh, och frågan är ju då hur för att här är ju då ett instrument från statens sida liksom att, att säga så här: den här alternativmedien förs ju med rysk propaganda eller vad det nu kan vara liksom, att så här, de här, i, i förlängningen blir det ju att man kommer ju typ få en en seriös person som ställer krav på vad som ska rapporteras. Att det formaliseras mer och mer. Liksom. Förstår du vart jag vill komma?
1: Jo, men precis. Jo Och det här är ju det här är sjukt intressant tycker ja. jag. Men det visar också på den brutala svagheten exakt. som finns här. Därför att
0: man har ju inte, motverka... inte behövt det här förut. Nej, liksom.
1: exakt. Det har man inte behövt. Men idag så behöver du statliga åtgärder för att se till så att de stackars små medborgarna inte börjar tro på fel berättelse. Så här håller man på att snacka i USA också. USA är ett land som inte är så himla många år inför någon så här förspel till ett inbördeskrig ungefär. Det är så lågt förtroendet för allmänna är. Och det är när förtroendet för allmänna är så lågt som man börjar tala om. Vet du vad? Om staten går ut och berättar för, för medborgaren vad den ska tycka. Då kommer vi att lösa alla problem. Vad ska man säga här egentligen annat än herregud. Hur geda mig. R rent konkret så. Det pågår ett informationskrig mellan öst och väst. Eller vad man nu ska kalla det. Det är bara ett faktum. Men jag skulle väl säga så här. Att här är båda lika goda kolsupar. Båda krigare är ute efter sina egna intressen, snarare än någon sorts löjlig jakt på sanningen eller något sånt. Och anledningen till att det går sämre och sämre för väst är inte på grund av att ryssarna har någon sorts diaboliskt sinne för det här, även om de har blivit bättre från en ganska låg nivå
0: Nej, precis, för det skulle ju vara den liksom så här idealistiska taken på att bara ja. så här, det här är idéernas krig och de här, de är mycket bättre på sin propaganda
1: mm. men jag tror mycket har, om det har att göra med snarare urholkningen i västerländska institutioner ja. det är färre och färre människor i väst som är beredda att tro på västerländsk media. Mm. Men om du kollar på typ Russian Television, de har ju de i USA nu. Det är inte många tittare på, liksom i Amerika, som tittar på Russian Television. Väldigt få. Men så att det är inte Russian Television som har gjort att typ förtroendet för amerikansk media Är på rekordlåga nivåer och antagligen kommer att sjunka ännu mer nu utan det är ju det egna felet liksom det här är amerikanernas egna jävla soppa som de har kokat ihop på samma sätt så och det här kommer vi väl kanske att tala om lite grann i nästa avsnitt men den låga tilltron till traditionell media och fler och fler som vänder sig till alternativ media det är också vårat jävla egna soppa som vi har kokat ihop mm. det är i slutändan inte så att avpixlat kom där och sen så bara järntvättade om Sveriges befolkning utan avpixlat skapades för att det fanns en marknad för avpixlat
0: Ja, alltså, det, som vanligt med oss kommunister så kommer vi ju vara så pass tråkiga så att vi kommer ju landa i liksom, eh, vi kommer ju landa i det här jobbiga materiella ja, <laughs> att här, du, du, din, dina ideologiska institutioner urholkas ju när, längre, när de inte längre uppfyller samma materiella behov, alltså anledningen till att vi får ett större etablissemangshat är ju för att mattan dras undan på folket och det är ju det som händer i väst att de socialdemokratiska projekten de är helt döda och det som finns kvar är bara så här. det är vi i den här så kallade historiens slut Eh, ja, det, alla är
1: medelklass Och de som ja, är det kan dra åt helvetet Och ruttna bort
0: Ja, precis. Dumma bonlurkar som inte fattar att de Hallå, ta i kragen Skaffa
1: ett, er en jävla analys
0: För fan ja, måhändad, det är Inte mitt måhändad, jobb måhändad att utbilda er Må hända att bruken har lagt ner Men vad fan slutar vara en jävla sisman Alltså det är ju typ den här storyn som de här Spindoktorerna i District 1 försöker spinna Liksom eh, Så att InfoWars är ju inte bara InfoWars, det är en förlängning av en materiell konflikt, av en materiell motsättning. Och det är så man alltid måste förstå det här. säga, alltså krig utspelas med soldater. Ja. Det här propagandan är bara ännu ett verktyg i det här kriget. Men, men vi får inte lära oss det, här, liksom, utan vår ideologiska berättelse som vi får från barnsben är ju det här. Precis som i alla länder, liksom, och det, det ingår ju i det att det här är sanningen, liksom. Ja, du, du ska inte, det här ska du ta en ny pass allt när du läser de här tidningarna från de här länderna, men läser du en svensk tidning, då är det lugnt. Och det är samma grej som om du länkar så här en grej från alternativ media till typ, här. Folk kommer in direkt med den här pekpinnen, liksom, och bara. Ja, men du måste ju veta vilka det är som ligger bakom det. Ja, det stämmer. Du, du, klart man ska ha koll på vem det är som ligger bakom det och vad det är för slags agenda som finns där. Liksom. För det ökar ju din förståelse för hur du ska tolka nyheten. Men du ska fan ha samma jävla pekpinnen när det gäller de här etablerade jävla mainstream media. Alltså.
1: Ja alltså herregud det går, RT är ganska bra många gånger tycker jag för nyheter så länge som det är den sortens nyheter där du kan ko kontrollera källorna själv om RT säger att ryska försvarsministeriet sa det här och länkar till deras sida då finns det ingen öppning för dem att ljuga typ. gå in och kolla på sidan själv så att visst Källkritik måste man alltid ha. Men jag menar det, det är en bra vana att ha alltid. Inte bara alltid när man läser RT-artiklar.
0: Eh, jag kollar Wikipedia nu. RT, tidigare känns som Russia Today.
1: Ja, nu är det typ Russian Television. Ja, men
0: är det verkligen det? Michael?
1: Ja, jag tror det. Whatever. Ja, ja. Det kanske bara heter RT nu. Du vet, Kentucky, KFC står ju inte för Kentucky Fried Chicken längre. Det står ju bara för KFC. Okej. Okay. Ja. Ja. <laughs> vi får se. Jag kan ha fel, men det vore i så fall första gången.
0: Vi behöver inte skriva om det i media i alla fall. Nej, precis. Uh, <clears throat> vad fan, uh, vad är det vi kokar ner det här till? Har vi, vad har vi fått sagt egentligen?
1: Jo, vi talade väl lite grann om det här konflikten i Syrien. Uh. Och sättet som det... Har en, har en del är en del av ett större kontext mm. och just hur det här större kontext liksom två stormakter som krigar mot varandra och så vidare liksom, sättet som det här kokar över i olika infowars men du sa någonting ganska viktigt tidigare vilket är att ja, men, krig vins med soldater och jag tror att det här är någonting som ganska många journalister och liberala tycker och tänker håller på att få sig en jävla näsbränna över när det gäller just Syrien. Därför att Infowars vinner aldrig krig. Den som har mest soldater, bäst taktik, bäst strategi, bäst vapen vinner krig. Och ryssarna, alltså på den militära fronten så ser det ganska dåligt ut för... Friheten som demokratins vänner just nu Och jag tror att många journalister Har väl hamnat i den här ekokammaren Och den här bubblan Av hyperverklighet Där De börjar tro på sin egen magi Typ Så att Bara vi manipulerar symbolerna Och bara vi liksom rapporterar På rätt sätt Då kommer, då kommer de här Al-Qaida att
0: förvandlas till moderata rebeller, liksom. Mm. Ja, men det är ju idealismen i, i, i sin kärna. Mm. Precis. För att dra hela den över den Ja.
1: Men nästa, nästa avsnitt kommer vi nog att tala lite mer om det här med media. Men då
0: kommer vi att lämna det här... Det är en grej till jag tänkte på. Att Precis, i nästa avsnitt ska vi gå in lite mer med media och så. Men, men alltså det här är ganska tydligt när det gäller svenska vänstern. Om man, om man, man kan ju inte låta dem liksom man måste ju prata om dem i varje avsnitt fast de är helt jävla relevanta och jag hatar dem men de är ju, många där är ju väldigt så här åh vad ska vänstern göra för att gå framåt, hur ska vänstern göra för att bli bra igen ja. och så är det ju folk som på riktigt då anför den här sortens analys om att nej men det handlar om metapolitik alltså bara metapolitik. vi, metapolitik
1: <laughs> oh, ja herregud, den som använder, nu, nu nu blir jag liksom Hulk Hogan här, Triggered. den som använder metapolitik borde fan typ dras bakom en jävla lada och skjutas i skallen. Varför då Malcolm? man kom? Kolla. Känner någon till Gramsci? Ja, jag har hört om honom. Ja, precis. Metapolitik är ett ord som ganska så här, halvkompetenta, om jag ska använda det uttrycket. Mm. Halvkompetenta människor inom typ fransk, nyhöger och liknande- mm. Som satt och läste Gramsci och sa. Men vet du vad? Det här är fan ganska balt, Men om vi hittar på ett eget ord. Och tvättar bort det riktigt coola med det. Jag vet. Vi kallar det metapolitik. Men om du tillhör vänstern. Typ, ja. Varför ska du använda dig av en term. <laughs> som är typ. Det är som de här jävla kaffebönorna. Som, som typ har passerat genom flera små ljus. Typ M-tarmar När ah. man koka kaffe på dem okay. Så här. Säg bara Gramsci liksom ah. Hegemoni
0: ah, Okej okay. <laughs> Men det är ju inte... Då måste ju de här människorna erkänna att de har läst Gramsci. Sen har de gjort det utifrån en helt annan... De har ju läst Gramsci som fan läser Bibeln ibland, liksom. Men poängen, jag vill komma, är att Folk håller på och snackar om det här som har passerat en tarmsystemet, metapolitik. Att bara, ja vänstern börjar föra en idékamp Så kommer vi gå framåt. Men nej, vänstern är ju liksom... Vänster kommer inte gå framåt, utan vänsterns problem är ju materiellt. Och det är ju att eh, den är obsolet idag, liksom. Alltså det, det, det som ja. är, att, att analysen hamnar i, ungefär som personer inom det politiska etablissemanget, som bara bara vi skarva vår berättelse extra bra. Att man, man tror, man har till och med blivit slav för sin egen propaganda i termer av att man tror på den så mycket. Jo,
1: men det är också så här... Och det här är det som, jag, jag blir inte bara arg bara för att jag är en jävla grinch, utan uh. när du använder termen metapolitik, då signalerar du på något plan så här att okej, okay, du är en person som på allvar får dina politiska, intellektuella verktyg till låns från folk på motgift.
0: Ja, det är väl primärt, här... primärt motpol, typ. som Ja,
1: men okej, okay, förlåt,
0: motpol.
1: Okej, okay, men, men du, du lånar dina intellektuella verktyg från motpol som i sin tur har typ lånat dem från någon i Frankrike som lånar det här från Gramsci, liksom. Och det visar bara på vilken jävla amatörmässig nivå det är. Ja, det är en riktig
0: jävla imitationsorge och därmed också en abstraktionsorge. Ja, men, men där har vi ju... Politik idag överlag det här, att man... det,
1: det här är typ värre än att läsa all, Liksom så här. Det här är som om det fanns Någon Wikipedia plus Som är typ Om du tycker att Det är för balt att gå ut på Wikipedia Så kan du gå ut på typ ett Wikipedia Över Wikipedia artiklar Där du kan få en nedkokad version Av den nedkokade versionen Du är ungefär på den nivån du är Om du använder metapolitik Och det tycker jag är ganska tragiskt Ja så det var det för min jävla rant den här veckan <laughs> om vi säger så. Men det är, det är en viktig poäng liksom att snälla. Uh, du kan antingen använda Gramsci eller så kan du typ använda Gramsci för, efter att den har passerat genom en tarmen på massa med någonting.
0: Precis. Liksom. Man, man, man abstraherar det. Alltså ja. det, det är ju där. Men så, det gör man med allt. Allting abstraheras Det är bara så här Åh, kolla de där gör så här. Eh, SD har startat avpixlat typ. Då, då kopierar vi det. Vi, vi kan bara kopiera. Vi hittar på egna nyord bara så här helt löst. Det finns liksom ingen politisk, teoretisk strategi bakom det som har en materiell grund. Utan det är bara så här. Nej, ja, det... Men nu,
1: nu, nu blir det för Nu, nu måste vi ja, nästan trycka på startknappen Så nu avsnitt. kommer vi hålla på att raljera Typ en timme till ja, Det är sant. Men,
0: men okej, okay, vad fan Det Är det mer som ska sägas Det är ju det här med del dela avsnittet Och så ja.
1: mm. Och återigen, ursäkt för att det blev En vecka utan avsnitt Det är helt mitt fel Jag får göra bot för det Tror jag Ah, vi genom får. att posta fler mimbilder eller något sånt
0: Ja ah, precis, du får föra den metapolitiska Mimkampen framåt här. här
1: Exakt exakt
0: Men eh, jag apropå Metapolitik <här> Dela vårt avsnitt i, i alla Sociala medier och, och prata om oss Överallt och, och liksom Ja. Jag har hört att det är hundra personer i Stockholm nu som går runt nakna med att Marcus allkom skyltar insmetar i sin egen avföring och skriker lyssna på podden i kör. Det är ju... Värmer ja. ju verkligen. Någon jag... sa
1: ju det på Twitter så då måste det vara sant.
0: Ja, precis. Så man kan också swisha till oss på 07 10 72 om man vill skicka en gåva eller signa upp sig på vår Patreon. Det gör jävligt mycket. Så tills nästa avsnitt på återseende har du varit här... Ja
1: kamratliga
0: hälsningar.